0: Saludos a todos y a, to a todos, Estamos en el episodio Número 4 de Default El programa Geek de Reporte Inc y, y bueno pues esta semana Tenemos dos streams Que nos dejaron con muchas ideas En la cabeza Y una noticia Que está como para co cortar La cabeza a alguien
1: Difícilmente va a suceder Pero todos lo deseamos ya hasta hubo amenazas de muerte <risa> Oye, si yo fuera, bueno Ya sabrán de qué chisme estamos hablando eh, Pero ¿qué, qué, qué descortés de nuestra parte corre el intro Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default El podcast geek de Reporte índigo Entra Hola, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias, estamos de regreso en el cuarto episodio, yo creo que era el 5, ya perdí la cuenta, de la cuarta temporada de Default, el programa Geek de Reporte Índigo, y como ya es costumbre, estamos con casa llena y con muchísimo entusiasmo de hablar, porque fue una semana que parecía tranqui, y de, y de pronto por... Nintendo dijo, voy a sacar mi último Nintendo Direct del año, como ya es costumbre, y Sony, cual vecina argüendera, eh, pues dijo yo también, poquito después, pero el mismo día, porque sale, porque sale, adivinen quién salió perdiendo, <ríe> porque, bueno, pero primero muchachos, ¿cómo están? Ganó el Muy gaming, bien. ganó el gaming, ganó el, game. Ganó es el gaming,
0: eso es un Esa es la peor excusa que escuché, en mi vida para ese tipo de discusión <ríe>
1: No, pero creo que es cierto. O sea, digo, bueno, cada uno, guardando sus distancias, creo que cada uno logró hacer resonancia a su manera. Digo, el Nintendo Direct nos entregó joyitas de nostalgia, ¿no? Porque, digo...
0: Sí, casi, casi fue fue mucho refrito.
1: Pero refrito rico. O sea, digo, Thousand Years Door... Claro que nos emocionó verlo, porque aparte trae eh, el estilo de arte de Origami Kingdom, ¿no? Sí,
2: y también algo que este juego específicamente ya es extremadamente difícil poderlo jugar, porque tienes que tener un Gamecube que ahora cada vez es más difícil de encontrar, y una, y una copia co de, de, de Thousand Year Door que es de los juegos de Nintendo Gamecube que según yo tiene mayor demanda, por lo cual eso significa un precio más caro.
1: Sí, de los más caros en el mercado retro que de por sí la gente de pronto ve nada más una consola, un, un juego de consola de hace dos generaciones y ya lo quiere vender por un riñón. Se escuchan las tripas, ¿no? Uh -huh. Hasta acá se escucha el rugir de tripas. A mí uh -huh. el juego que particularmente me, me emocionó muchísimo fue Mario versus Donkey Kong porque yo desde que lo jugué en Game Boy Advance o sea, sabes, me, me gustó mucho fue es un juego muy divertido sí. que fue como una manera
2: extraña de revivir el, uno de los, el primer gran juego de Nintendo que fue Donkey Kong que curiosamente pusieron a estos mini Mario's y que Mario tiene su fábrica de juguetes. Uh -huh. O sea, le cambiaron una narrativa. Pero es un juego de rompecabezas bastante entretenido. Se, si mal no recuerdo, sería la tercera entrega. Porque ya tuvimos Mario vs. Donkey Kong, Mario vs. Donkey Kong, March of the Minis en el Nintendo 10. Y esta es, es la tercera entrega. Y hubo
1: otra entrega, si no mal recuerdo. Pero nadie la peló. <risa> es, es un spin-off muy poco popular. Y no sé por qué, en realidad tiene muy buena calidad. Es que es un.
2: Es, eh, es los, un, un, un
1: spin-off. Oye, pero es spin-off, spin-off. O sea, Mario RPG Ajá. hizo ruido como no. No, no, no.
0: Ah, no, pero no es que espérame, tanti... rato. Super Mario RPG. Es un RPG desarrollado por Square Enix con Nintendo en sí. Ah. Eso. Uh -huh. y, y después era el Square Enix de la época de Super Nintendo. Sí,
1: cuando todavía era Square. Todavía, todavía, era, Squares. todavía era Squaresoft. Uh -huh. cuando, ah, sí, claro, cuando vimos cosas como Chrono.
0: <risa> cuando vimos cosas como
1: Chrono Trigger, que es
0: el R RPG de vieja escuela.
1: El RPG de vieja Escuela y hay uno que, que viene a tomar esa estafeta, ya estaremos hablando de él más adelante, eh, y oigan, Luigi's Mansion 2 HD, HD que, que curiosa, pues en realidad es Dark Moon. Sí, que ah. curiosamente ya quitaron, creo que tomaron la, el
2: nombre europeo que era solo el 2, sin el Ajá, Dark Moon, sin el, sin el subtítulo, que, que es un gran
1: juego del 3DS.
2: Sí, pero yo siento de los Luigi's Mansion Lo, el, lo único que, ten, que quiero ver Cómo podrían arreglar Que es como mi única crítica con el juego Es la la estructura a nivel Porque siento que exploras Y justo te cortan Y, y te vas al siguiente Y nivel. otra vez empezar Sí, sí eso yo siento que, que rompe la dinámica Que ofrecen Luigi's Mansion 1 Y Luigi's Mansion 3 Que a mí, en lo personal, me gustan los tres Pero yo hubiera preferido ver Luis Mansion 1.
1: Sí, que que el 1 en particular tiene justo este, este ritmo tan fluido, ¿no? Que es toda la mansión y la puedes recordar de pieza a cabeza sin tanta bronca. Sí, exacto. No, que... no está seccionado. Sí, que pero aquí lo que notamos es mucho spin-off de Mario. Yo
2: creo
0: que aprovechando la ola de, de hecho, la hecho, eso hace que el Switch uh
1: -huh. sea el juego con más Marios. No. Sea la consola con que más
0: Marios. sea la consola que tenga representación de todas las subseries de Mac O sea, nada más nos faltan dos Mario Teach Typing El de baile <risa> Y el de béisbol. No, esa
2: está en cual lamentablemente Que sabes que quebró, quebró el estudio Pero Mario Luigi ah, Mario, Mario Luigi es otro de los ausentes de Que de también este, es que, RPG Y bueno, esa, y en este caso hubiera quedado bien Porque siempre estuvo relacionado Con las consolas portátiles uh -huh. de Nintendo okay. Pero aquí vemos también el, el regreso de dos del, De lo que serían de manera debatible No sabes... Para algunos es uno el mejor y para otros es el otro, pero tienes los dos mejores RPGs de Mario. A así de simple. Tienes Super Mario RPG, que es un remake también hecho desde cero. Y tienes ahora Paper Mario The, Thous The Thousand Year's Door, que fue una muy buena decisión tomarlo porque a, a mi parecer es el mejor Paper Mario. Y esto yo creo que... O sea, el mensaje es que si le va bien al juego... ...ya vamos a ver la estructura tradicional de los Paper Mario... ...porque pues, no ha servido todo el experimento raro que han hecho con los demás juegos. Y
1: que, y que yo creo que sí le va a ir bien en ventas... ...porque bueno, la Nintendo Switch es de las consolas... ...es la consola más vendida de Nintendo a la fecha... Uh -huh. ...y sobre todo eh, movió, movió muchas fibras de nostalgia, ¿no? O sea, eh, en las personas que igual ya crecieron... Eh, ...ya no tienen obviamente el tiempo que tenían eh, eh, como antes para jugar pero que pero que en su momento revisitar estas joyitas que que uh, fan del gaming lo uh, dejó olvidada o sea porque mm. es muy de nicho eh, creo que eh, la nostalgia está vendiendo sí. muchísimo
2: pero aquí este juego con qué cuenta cuenta con una gran narrativa sí el combate es divertido también me gusta mucho el aspecto de teatro que tiene esta Siento que es como muy único en su combate Y también es un reto Si, si tú quieres jugar The Thousand Year Door, tiene su parte de reto Que yo creo que también es el enfoque De estos dos RPGs justo Que van a innovarle En el reto O sea, Las mecánicas principales están igual Igual con Super Mario RPG Pero ya vimos que va a haber nuevos retos batallas más difíciles, y es este, este aspecto de rejugabilidad que la gente quiere con esos juegos.
1: Justo, la serie RPG de Mario creo que es la única la única serie que le da desarrollo de personaje.
0: De hecho, Mario <risa> tiene tres series de RPG.
1: Mario Luigi, Mario RPG, y Paper, Paper Mario. Mario. Que, de, bueno, ahí podría ser debatible ya que Paper Mario, Paper Mario
0: es, de... la,
2: es el sucesor espiritual <risa> de Super Mario RPG. Pero...
1: Y también... Eh, de una forma u otra un poco un poco anticlimática, regresa F0 que, que justamente eh, eh, en el chat de Indigo Geek eh, cuando estaba se está llevando a cabo el Nintendo Direct yo dije de todas las posibilidades eligieron la peor no 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 la peor fu
2: la, la peor fue que solo nos dijeran saben que ya están los de Game Boy Advance en el
1: ah bueno en, en el, el online expansion Esto, sí
2: eh, bueno, para los que no saben que, de qué estamos hablando Estamos justo hablando de F-099 Que sigue la tradición de estos juegos Que son un Battle Royale En el sentido que tienes que ser el, el último aguantando Pero con mecánicas de juegos retro Ya lo vimos con Pac-Man, ya lo vimos con Super Mario Bros Con Tetris Con Tetris Y ahora, ahora es el turno de F-0 Que yo lo he estado jugando todo este día es, es un juego caótico Muy divertido y sí engancha Pero a mí lo que me da la, la espinita con estos juegos Es que
1: son... Por tiempo limitado, y eso no me gusta. Sí, eh, pues justo. Eh, también estos juegos eh, es bien sabido que son nada más como pruebas. <ríe> ganchitos. Para ver de qué tan. Eh, qué tanto se acuerdan. De la. de, de la franquicia que llevaba tiempo para fuera. Ver ¿Cómo
0: están en el agua los tomates?
1: Y, y a cuántos atrapan, ¿no? Eh, yo creo que a los fans de los. De los juegos de arcade de carreras Les va a encantar si no lo han probado
2: no Yo, yo, yo creo que te, este es el juego De carreras de arcade hardcore no, sí. no hay Yo creo que es de los pocos que puede decir Que son hardcore, especialmente Cuando hizo su nicho en Justo en, en f 0 GX, que es el de Nintendo GameCube Que sí, es de los juegos Más difíciles que hay
1: Y que inspiró joyitas como Wipeout uh -huh. Que también, Qué juegazo Wipeout
0: Bueno, Wipeouts ya son para... Palabras mayores. <risa> Pero ahorita, regresando al directo, hubo dos remakes que me llamaron la atención. El primero, los tres juegos clásicos de Tomb Raider en una versión nueva. que Puedes jugarlo con los gráficos cl clásicos con los gráficos nuevos.
2: Pero los yeah. nuevos son los de la edición de aniversario O sea, bueno, es muy parecido
0: No, son los de a, Los de cuando Lara Croft todavía Lara, era, era Laura Cruz uh -huh. O sea, de hace años Por un lado Y por el otro un remake Que nos agarró a muchos en curva Contra uh
1: -huh. Ah, sí Que estuvo estuvo raro
2: o sea, o sea, eso, eso es Si Konami ya está aventando todo, entonces ya ya lo escucharon aquí primero. Ya Castlevania ya, ya, ya podemos yes. soñar, se vale soñar <risa> otro Metroidvania olvidado.
1: Konami, Konami es. Está, ¿eh, ¿Se acuerdan de nosotros? Hacíamos juegos. <risa> sí.
2: Metal Gear Solid.
0: Ya, ya. Mira, me preocupa que se olviden de Castlevania. Y se vayan con Froger y con sí, sí. Twin B.
1: Froger 99. Sí lo veo.
0: Acabas de sacar una idea a la venta que no nos van a, <risa> que sea, no nos ¿no? Van a pagar.
1: Acabas de abrir la caja
0: de Pandora,
2: <risa> que,
1: que sí estaría divertido, fíjate. Mm.
2: Caótico, esos juegos son caóticos y divertidos, pero sí, sí, me, a mí me gustaría que hicieran... Aunque, aunque tuvieras que pagar una... Que tuvieran todos los juegos que ya salieron ahí una recopilación y poderlos jugar o incluso innovar la idea de Super Mario World 99. Hay un sinfín de opciones que puedes hacer aquí.
0: Pues. Bueno estuvo eso y el que consideran Que fue el anuncio más pesado Del stream Que fue Princess Peach Showtime es Que es,
2: es Yo todavía no entiendo la jugabilidad Es un puzzle con elementos De plataforma protagonizado por Peach Yo al principio cuando vi el trailer dije
1: chile, Se no? viene Super,
2: Super Princess Peach 2 Que te estaba emocionado que es un juego Es una joyita olvidada del Nintendo 10 A mi parecer pero pero sí es un juego que llama bastante la atención.
0: Es Princess Peach Bar. Mm. Porque ahora ya puede ser espadachina. Ya puede ser detective. Ya puede ser chef. Cocinera.
1: Pero pero creo que refresca muy bien el, el look de la princesa en el sentido de que ya no es la misión en peligros. Se ve, se ve muy divertido. Desde hace rato mm. yo diría
2: que no. Ya no es la misión en en, en Desde Apricos.
0: que te agarras artenazo
2: en el <ríe> Smash Bros. Sí, sí ya es, es un personaje que definitivamente puede pelear. Y, y en este caso, fue básicamente. Mario fue el, el, el centro de, de esta presentación. Tuvimos anuncios separados como de okay. Splatoon. Tuvimos también, finalmente, los amigos de Tears of the Kingdom. Que ya también se me había olvidado. Y es como ¿por, ¿por qué ya sacaron a? Esos eran de día uno, debe haber salido el. El Ganondorf se Ganon sexy se que todos se enamoraron y, <risa> y Zelda Y por otra parte finalmente llega El Amiibo Ya tenemos a todos los personajes de Smash con su Amiibo Sora es el
0: único que le
2: faltaba
1: Y va a
0: ser fue. el más caro por Culpa de una calita de ratón
1: Eso y los de Yoshi's Who is World, ¿no? Que son de estambre sí, sí, Esos son, bonitos, geni son muy geniales muy bonitos. Pero eso ya
2: es bien difícil conseguir Yo solo puedo conseguir el azul
0: Pero bueno Nosotros nos vamos con la primera recién. El programa que es Baldur's G 3 y regresamos con la entrevista de la semana.
1: Reseños. La comunidad de calabozos y dragones siempre ha sido de nicho, pero gracias a la serie de Stranger Things o la película de calabozos y dragones, esta ha crecido de manera constante en los últimos años. Dentro de la industria de videojuegos, hay una franquicia que ha logrado traer esa experiencia de clásico juego a la pantalla, Baldur's Gate. Ahora, 22 años desde su lanzamiento, llega su más reciente entrega. ¿Es Baldur's Gate 3 la experiencia definitiva de un juego de rol? Historia hecha a tu medida uno de los mayores retos a la hora de adaptar Calabozos y dragones es que a veces la historia se puede ver comprometida o limitada, ya que la imaginación siempre tendrá mayor libertad. Baldur's Gate 3 parece haber roto la mayoría de estas cadenas. Como es de esperarse, la historia cuenta con muchos elementos fantásticos. La narrativa del juego consiste en lo siguiente. Tu protagonista y muchos otros seres han sido raptados por una nave nautiloide. Aquí, un ilícido, que es un humanoide con cara de pulpo, comienza a implantar unos renacuajos en los prisioneros para convertirlos en nuevos ilícidos. Poco a poco vemos cómo cada uno de los prisioneros sufre este Destino. es nuestro turno de recibir el renacuajo, pero de la nada, la nave tiembla. Un escuadrón de guerreros montados sobre dragones llegan a nuestro rescate, logran derribar la nave y salvan a los prisioneros, pero para muchos, incluyéndonos, ya es demasiado tarde, ya que los renacuajos están dentro de nosotros. Para poder remover el renacuajo, tendremos que emprender un viaje junto a otros sobrevivientes de esta situación. De aquí, el juego suelta sus riendas y nos da una mayor libertad narrativa. Todas nuestras decisiones nos llevarán a una enorme variedad de finales. Uno de los mayores atractivos del juego es vivir dicha historia a tu manera. La historia cambia de tipos de narración. La primera es contada a través de cinemáticas tradicionales dentro del juego, mientras que la segunda sería el equivalente a un Dungeon Master contando la historia, decisiones, etc. En todo eso encontrarás un rango de emociones bastante grandes y momentos cómicos extremadamente memorables. Esta narrativa cuenta con una cantidad tan grande de detalles que prácticamente se sentirá diferente a cada experiencia. A lo largo de sus 70 a 100 horas de historia, dependiendo de qué tanto quieras hacer, la historia es bastante interesante y los cambios en la narrativa por las decisiones justifican jugar el juego más de una vez. Personalización masiva Continuando con los elementos de personalización, el juego es impresionante. Al ser un juego inspirado en calabozos y dragones, tus opciones son bastantes y vale la pena tomarte tu tiempo para decidir todos los aspectos de tu personaje. Esto va desde la apariencia física hasta sus habilidades, estadísticas, clase, voz, genitales, etc. Baldur's Gate 3 cuenta con una gran variedad de razas para hacer al personaje de tus sueños que incluyen a los siguientes. Elfo, Tiefling, Drow, Humano, Yankee, Enano, Semielfo, Mediano, Gnomo, Dracónico y Semiorco. Si bien la enorme cantidad de opciones pueden sentirse abrumadoras para... Para novatos del juego de rol, el título cuenta con opciones aleatorias que ofrecen una cantidad decente de distribución de estadísticas para tener un personaje coherente y funcional. Baldur's Gate 3 logra encontrar un punto perfecto para que tanto los veteranos de calabuzos y dragones y los novatos puedan disfrutar de la experiencia. Esto, combinado con la gran cantidad de decisiones hechas por tu personaje, hace que tengas un nivel de inmersión impresionante. Lamentablemente, un detalle que a nuestro parecer debería estar presente en el juego es poder cambiar un poco la personalización de tu personaje, por lo menos en el aspecto visual. Una vez que eliges a tu personaje, no hay vuelta atrás. Por eso, nosotros, recomendamos que te tomes tu tiempo a la hora de decidir todo. Jugabilidad robusta al igual que todo lo demás, en Baldur's Gate 3 la jugabilidad cuenta con muchas capas. Estas capas son diversos elementos extraídos de la jugabilidad tradicional de calabozos y dragones, junto con el juego de estrategia en tiempo real. Estas son las diferentes facetas de jugabilidad en el juego. Exploración Tu personaje y su equipo se mueven a través del mapa y pueden interactuar con personajes, elementos, enemigos, etc. Dependiendo de tus habilidades establecidas en la fase de personalización, tu interacción con cada uno de estos escenarios es diferente. Interacción La interacción te permite elegir entre diversos diálogos presentes en el juego. Esto puede mejorar tu relación. Con otros personajes, hacer que ciertos objetos funcionen, etc. En ciertos momentos tendrás la opción de utilizar tus atributos a tu favor. Este tipo de diálogos te harán tirar un dado y si el número supera la dificultad de la acción podrás realizar o no la acción. Combate. El combate consiste en turnos en los cuales tus aliados y los enemigos realizan diversas acciones en tu turno. El combate consiste en turnos en los cuales tus aliados y los enemigos realizan diversas acciones en un turno. Esto puede ser moverse a un lugar, atacar con una variedad de armas y hechizos, interactuar con algo, curar a tus personajes, etc. La variedad de opciones por turno son enormes, por lo cual planificar una estrategia adecuada es necesario para poder lidiar con las batallas. Si bien ese tipo de jugabilidad no es para todos, cada uno de los elementos está pulido a la perfección para brindarle una experiencia bastante satisfactoria a todos. Quizá uno de los pocos pecados que Baldur's Gate 3 realiza es que en algunos momentos no te explica bien ciertas mecánicas y tendrás que leer más a fondo sobre ellas. Si bien un veterano de la franquicia o los juegos de rol no tendrá mucho problema con esto, esto a la vez puede alienizar un poco a los novatos. En cuestión de controles, la manera óptima de jugar el título es en PC gracias a la versatilidad de teclado y mouse, pero en este caso a nosotros nos tocó jugar la versión de PlayStation 5, que hace bien las cosas, pero a veces tener tanta información y ruedas para accesar a todo con tan pocos botones no se siente tan intuitivo. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que las versiones de consola, PlayStation 5 y Xbox Series en un futuro, es que si tienes la versión de PC también puedes transferir tus 5 historias de personajes más recientes al juego. Multijugador con buenas intenciones como cualquier juego de calabozos y dragones, para obtener la experiencia más auténtica posible, vale la pena jugarlo con amigos. El juego se puede jugar con hasta cuatro jugadores, pero tiene algunas limitantes y áreas de oportunidad. Para empezar, puedes jugar la campaña completa con jugadores extra en línea o en pantalla dividida, lo cual es muy bueno. Por otra parte, existen ciertas limitantes como el hecho de que no puedes reclutar a NPCs, rompiendo el posible lazo que tendrás con ellos. Si estás en modo cooperativo y por alguna extraña razón, la Larian Studio decidió que el hecho de que un jugador comience un diálogo no hará que todos lo vean necesariamente. Esto hace que algunos jugadores se puedan perder algunos puntos importantes de la narrativa. Por otra parte, traer muchos jugadores a una misma partida puede generar caos y frustración, ya que los jugadores no tienen control sobre las decisiones de diálogo que toman todos los demás. Presentación sólida otro de los aspectos en los que el Arian Studios acertó es la presentación del juego, los visuales son sólidos, y los detalles de los personajes son buenos. Los entornos son coloridos, llamativos y bastante variados para sentirse frescos, desde los visuales perturbadores y orgánicos de la nave nautiloide hasta aldeas y bosques, todos son llamativos para el jugador. En donde más brilla visualmente el juego es en las cinemáticas, y aquí podrás admirar hasta los más mínimos detalles de tu personaje. Por otra parte, los visuales sólidos son complementados por una banda sonora épica que hacen brillar cada momento a la perfección, si bien puede caer en algunos estereotipos de fantasía, en cuestión de melodía e instrumentos, no es una coincidencia que esos elementos sean utilizados en la producción de fantasías más famosas en la industria del cine y videojuegos. En cuestiones de rendimiento, el juego corre bien y durante nuestra experiencia solo notamos un par de bugs pero nada grave. La calificación es de 9.5 Baldur's Gate 3 es uno de esos juegos especiales que logran redefinir un género. La historia te atrapará gracias a su variedad, momentos memorables y su cantidad enorme de decisiones que hacen que tu experiencia sea prácticamente única. Su jugabilidad, si bien es de nicho, es de las más pulidas dentro del género de RPG. Sazona todo esto con buenos visuales y una gran banda sonora y tendrás como resultado uno de los mejores juegos de 2023 y la experiencia definitiva de calabozos y dragones en un videojuego. ¡Reseña!
0: Y muy bien, eso fue la reserva de Baldur's Gate, que sería ahora sí el cuarto título, con posibilidades de que sea lo el, el mejor del año. Pues
2: yo diría que es el de los dos candidatos fuertes es uno de ellos.
0: Así es. Y, y bueno, pues ahora tenemos que pasar a otro lado, ya que estamos en el fin de semana patriótico... Como debe, de. como debe de
1: y bueno, eh, si allá en casita ya se están comiendo su recalentado de pozole de pambazo, de taco, de lo que sea que hayan disfrutado este 15 de septiembre eh, pues es momento de... y, y ya que estamos en, en tema pues muy mexicano eh, tenemos a un, a un invitado muy especial en esta edición de Default, ¿no es así señor?
0: Sí, es Blas Castañeda fundador de Third World Productions y que en esta semana salió El anuncio de Mexican Entertainment System Blas, ¿cómo estás?
3: Cansado Ha sido una semana de muchas noticias Pero ahí va el evento Qué bien, qué bueno Oye,
0: cuéntanos por favor ¿Por qué es Mexican Entertainment System?
3: Pues mira, juntamos a ¿Qué serán? 75 estudios creo Y 105 juegos Que se hicieron en Steam Todos con desarrolladores mexicanos y los pudimos meter a, al evento para darles publicidad y también mostrarlos para... Más pues a un público más amplio, pues. Era el, era el intento de este evento.
0: Así es. Son, son más de 100 videojuegos mexicanos en un evento que se concentra en qué, principalmente.
3: Eh, pues, pues, juegos mexicanos, o sea, básicamente... O sea, pero
0: estos juegos están... Lo puedes... Encontraron, en un, es un evento de Steam, la plataforma De
3: Valve es, No es des, o sea, es, Steam es el host Pero se maneja como Un evento de Tear Party Entonces se nos da la plataforma Para podernos patrocinar Y hay veces que Steam te pone al frente Y hay otras veces que no Entonces Ahorita, como fue nuestro primer intento Estamos ahorita probando A ver cómo podemos hacer esto funcionar otro año pues
0: Y en este evento se reúnen Todos los videojuegos mexicanos Con presentación Descuentos
3: Early access, qué más Pues básicamente Tenemos tres secciones, tenemos uno de feature Que es donde se ponen como okay. lo que Creemos que, de los juegos más importantes Y de la gente que, que Nos apoyó durante el evento este El hidden james es para promover Este Juegos que creemos que deberían de tener una audiencia mucho más amplia y ya después los demás ya son, este está por juegos que están anunciándose y también está están juegos este, que, que están a la venta. creo que No en... todos se pudieron meter, pero sí metimos a la mayoría en descuento.
1: Entre eh, uno de los juegos más representativos o que más llaman la atención de este evento en línea que va a durar de, me parece, del 11 al 18 de septiembre está México 1921, ¿no? Que es un título ah, sí. que ya eh, pudimos, bueno, en la EGS del año pasado hubo ahí un pequeño boot indie en el que tuvimos la oportunidad de probarlo, nos dejó con muy buen sabor de boca y hace algo interesante. Porque es un shooter... Mexicano, eh, y no solo eso se ambienta eh, en una en, hace más de 100 años en México eh, y tiene como, como desarrollo eh, la, la conspiración de asesinato. Me parece que Álvaro Obregón, ¿no? Sí, eh, ¿podrías, sí. podrías hablarnos de justo de, de, estas, de estas pequeñas gemitas que, que están escondidas, que, que están por llegar. Que bueno, tengo entendido que México 1921 sí. aún no tiene fecha de lanzamiento.
3: No, hablamos con la con la creadora, Paula Vera. Este, Estamos muy orgullosos de su proyecto. Pienso que es uno de los más representativos y también lo hicimos mucho esfuerzo para presentarlo con la prensa. O sea, como esta narrativa y también los visuales son muy bonitos.
1: Hay también un Metroidvania mexicano que yo creo que a Cristian le va... Le va a gustar mucho, tomando en cuenta que seguimos sin noticias de Hollow Knight Silk Song, eh, Nine Years of Shadows.
2: Y esperemos que este no tenga un desarrollo turbulento como los de <ríe> ya nos mal acostumbraron
1: y, y también. Ya salió, está chido, muy bueno el juego. Sí, y, y preguntarte un poquito sobre justo eh, cómo, cómo vamos, o sea, México, eh, está claro que la industria de videojuegos en, en Latinoamérica en general pues apenas está dando sus primeros pasos y lo estamos viendo con desarrolladores independientes, ¿no? Creo que no hemos, no, todavía todavía a la, no podemos ver eh, estudios, pues, triple A pero del lado de, 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 de gente independiente están haciendo cosas muy interesantes, pero desafortunadamente el, el panorama de por sí de desarrollo de videojuegos es difícil. Ahora en Latinoamérica, eh, un, una tierra de muchos contrastes y de un poco más de dificultad. ¿Cómo, cómo van los estudios, particularmente los estudios mexicanos, eh, en, en medio de toda esta bendizca que, que hay para los desarrolladores independientes?
3: Ay, ¿cuál de todas las ventiscas?
1: <risa> Justo, exacto O sea, en, en general ¿cómo, ¿Cómo luce el panorama?
3: Pues mira, a mí me tocó Pasar la base de datos, ¿no? Estaba muy interesante ¿Cuál es la percepción de la industria? ¿Y cuál es la industria en sí? Este, el juego más antiguo que tenemos Es del 2014, se llama Elliot Quest Que creo que fue de los primeros juegos indie Que hubo mexicanos Dentro de la plataforma de Steam Este, ¿qué más? Y pues cada año están saliendo más juegos, están saliendo de mejor calidad, lo cual creo que está muy bueno. pues o sea, va, Vamos creciendo de manera paulatina, ¿pues? Y se podría está... decir orgánica? Pues,
0: pues, orgánica.
3: pues sí, pues casi todo esto es este. Sí, es de manera orgánica todo. O sea, es básicamente gente que se quiere meter a, a la industria y, pues o sea, de muchos proyectos llenos de pasión, pues sí está muy. Interesante eso, pues.
1: Y que justamente, o sea, eh, De manera orgánica y muy increíblemente. Hace, hace un par de años tuvimos este lanzamiento que creo que hizo mucha resonancia, incluso en la escena internacional. Que fue Pato Box. Este, si no mal recuerdo, es un. es de un estudio poblano, ¿no?
3: Sí, este sí es un juego en blanco y negro este y creo que apareció en No More Heroes, en una de las camisetas. Uh -huh. Estuvo bien perro eso. Pero. <ríe> sí, tienen varios proyectos. También ellos ya están queriendo promocionar mucho su nuevo juego, Remnants of the Rift. Es un rock light este, en GRID y sí. también está muy interesante
1: Ahora, ¿cómo eh, Es el camino para conectar Con Steam? Steam es una plataforma Mundial es La, la plataforma mm. más usada en PC gaming ¿Es difícil como Desarrollador independiente Contactar a, y, y lograr Hacer este, este evento en línea?
3: Ah, mira, lo que más nos costó Trabajo fue llenar la lista okay. O sea, Steam no nos dio ninguna complicación de ningún tipo nomás nos pidieron la lista de los de los IDs que es uno de los datos que vienen ahí y ya tú me tocó acomodarlos pusimos el arte y todo eso Steam nos, nos echó mucho la mano con eso pues ya nosotros nomás surtimos el arte y acomodamos los juegos y los y fuimos haciendo eso lo que sí más nos tardamos fue llenando el formulario porque es muy complicado encontrar algunos estudios pues
1: y ahora los, los banners de este evento, eh, digo en Steam, esta clase de eventos en línea de Early Access o que están enfocados a, a un nicho, luego nos toca abrir Steam y encontrarnoslo en el homepage, en la página principal de, de la plataforma. Eh, me, uh -huh. ¿Mexican Entertainment System va a tener un trato, o sea, o está teniendo un trato similar, está siendo regionalizado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está llevando de ese lado?
3: Valve tiene su algoritmo, pues, de cómo maneja y que deja y que no deja meterse. Entonces, ya es a partir de ellos si deciden o no. Ahorita este año nos avisaron que no iban a meternos. Pero, entonces de cuenta, tal vez el, el año que venga pueda haber otra propuesta y entrar. ¿Cuál es el o sea, objetivo que... princip principal de
0: Mexican Entertainment System entonces?
3: Pues básicamente era... Primero, probar que se podía hacer. Nunca se había hecho esto primero. Y aparte, estamos viendo como buenos números de ventas. O sea, el propósito de todo esto es promocionar a la industria mexicana. Así es, es. Es básicamente lo que estamos haciendo.
1: Y entre estas joyas que vamos a encontrar en Mexican Entertainment System, ¿cuál es...? Claro, tú recomiendas todas, ¿no? Pero, pero de primera mano y como como de gamer a gamer, ¿qué títulos claro. recomendarías tú que, que destaques eh, particularmente claro. de, de Mexican Entertainment System? A
3: ver, vámonos por partes, pues. <risa> este, primero, pues este, también toca vender mi juego. Si les gustan las cosas raras, ahí está Daniel Nahual. No, oh, definitivamente. Si sobreviven, cosas en el, raras. si sobreviven el tutorial. Y llegan al final, es una experiencia súper rara Y mucha gente le, le fascina eso Pero tiene que sobrevivir el tutorial El tutorial es pesado, ustedes pueden pues este De ahí, es que no he jugado ni María Chileña, Tampoco he checado Broken Reality Greek está muy bueno Es una calidad de mexicana Lleva varios premios nomás por la música y por el arte
1: Ok, y, y ahora con este... Bueno, ahora este, este festival es mexicano, pero se podría... O, a, ¿O hay miras a escalarlo a que no solo sea mexican, sino latinoamerican entertainment system?
3: Pensamos en enfocarlo mejor a México. Ok. Hay un, hay varios proyectos de Latinoamérica. De hecho, yo voy a participar en uno que se llama Latinoamerican Game Showcase. Estamos hablando con David Lucio, y voy a participar el mes que viene. Pienso que sí tenemos que enfocarnos en la industria mexicana para para tampoco diversificarnos tanto, pues enfocarnos en nosotros y lo que somos como industria y promocionarnos.
0: Y bueno, una última pregunta. ¿Planean hacer el Mexican Entertainment un evento anual?
3: Ay, ojalá se pueda. Ahorita quiero sobrevivir el primer año, entonces ya pensamos en sacarlo el año que viene. Estamos viendo como que necesitamos y eso, ahorita nosotros, este... Bueno, lo encabezamos, hicimos, lo hicimos posible Espero que el año siguiente También sea una posibilidad Y,
1: y también, bueno, yo, yo sé que Este tipo de preguntas particularmente Para, para la logística Y desarrollo que requieren lo, Los eventos en general, tanto en línea como presenciales Es, es agotador Es abrumante pero, pero a veces también como Del lado del, lado de, del fan de los videojuegos eh, Preguntarte si hay, hay miras también a, a llevarlo a un terreno físico uh -huh. A un terreno presencial eh, Vaya, el uh -huh. que pueda existir una, una convención presencial del Mexican Entertainment System Creo que uh -huh. como, como fan de los videojuegos que, Y como fan de los videojuegos latinoamericanos eso estaría increíble Pero ¿Qué nos puedes decir tú?
3: Uh, la verdad, esto fue una experiencia única esto El poder lograr este... La verdad no sé hacerlo físico no sé si tenga yo el presupuesto. Podemos conseguir los sponsors para hacerlo físico. Ahorita pienso que poderlo hacer anualmente y mantenerlo de una manera para que nos podamos promover, pienso que es lo más importante y mantenerlo digital. Por ahora, igual si alguien llega y me dice, ah, toma un millón de dólares, hazlo físico. No, vaya, <risa> huevo, sin,
1: sin sí, Bueno, sí, claro, eso estaría eso sería increíble. Y por eso, por eso es lo, lo de pronto abrumante que pueden ser ese tipo de preguntas, ¿no?
0: Así eh. es. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esto es este un camino muy interesante para lo que es el desarrollo de los videojuegos en México. Sí. Tu iniciativa, como te habrás dado cuenta, tuvo mayor resonancia de la que se... De, no sé si les esperaban que pueda tener tanta atención.
3: Sí, ha sido muy muy, muy, muy bonito Puedes ver como las reacciones positivas en línea o sea, Sí. Y, es algo que sí queremos continuar pues. También tengo que desarrollar juegos pues. También quisiera hacer eso pues, Pero sí dedicar un rato de mi, de mi vida Para hacer esto posible pues.
1: Y entonces, pues nada más Recordarles, Mexican Entertainment System En todos sus Steams locales <ríe> eh, Y ya sea que se conecten desde PC O desde un Steam Deck eh, pues por favor visiten este, este pues pequeño festival en línea que se está llevando del 11, empezó el 11 de septiembre y va a llegar al 18, ¿es correcto? 18 de septiembre sí. ah, Pues ahí nos vamos a encontrar con muchísimos Títulos eh, desarrollados Por manos mexicanas eh, Mucha mucha propuesta okay. Muy interesante de, de, toda, de toda la lista que, que eh, Pudimos checar Yo sí recomendaría Pato Box Que ya es un juego terminado Y sí, eh, Mulaka eh, Aztec Forgotten, Forgotten Gods Que también lo, A eso me tocó jugarlo el año pasado uh -huh. Y Eh pues denle una aprobada a México 1921 sí. todavía no está en su versión final pero sí está muy bueno
0: así es de nuevo bien muchas gracias y bueno, nosotros nos vamos con la segunda recién en el programa que es Mar de Estrellas
1: hablando, hablando de desarrollo independiente. hispano independiente es e hispano andale. pues Blas, muchísimas gracias por acompañarnos eh, nos, nos escuchamos en una próxima ocasión Va. Hasta bueno, luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Tresen! Desde su consolidación a finales de la década de los 80s, el juego de rol o RPG es uno de los géneros que más se han beneficiado de la evolución tecnológica con cada generación de consolas. Aún así, la época dorada del género llegó con los sistemas de 16 bits y muchos de los juegos de esta época se siguen manteniendo como los grandes representantes del género, y muchos juegos actuales buscan emular su carisma en el modo de juegos o sus personajes. Sea of Stars comenzó con esa idea, pero el título del desarrollador español Sabotage Studios prácticamente se hizo de una personalidad propia que lo vuelve una excepcional aventura que mezcla conceptos de un RPG moderno en un título que se ve y se siente como un gran clásico de la vieja escuela. Luz y oscuridad nuestra historia se centra en la primera aventura de valerie y Sale, dos jóvenes guerreros del solsticio que, junto con su amigo Garl, salen de un pueblo para detener una amenaza antes de que ocurra un eclipse solar. Como es común en este tipo de juegos, la historia es mucho más de lo que aparenta al principio, y se llena de lugares fantásticos, estrafalarios, personajes secundarios, misiones alternas y muchos momentos emotivos mientras avanzamos en una trama que nos tiene atrapados desde el principio. La dinámica de juego es particularmente simple. De un pueblo sales en camino a otro. Para lograrlo, has de atravesar misteriosos calabozos y vencer una gran cantidad de enemigos hasta cumplir una misión en específico como rescatar a los pobladores de una villa, encontrar un tesoro escondido o simplemente superar un reto importante. En este camino, el juego se llena de lugares secretos, personajes secundarios que le dan vida a tu viaje, muchos minijuegos y, claro, sitios para pescar. Además, tenemos la ya tradicional capacidad de cocinar, lo que te traerá buscando ingredientes y recetas a lo largo de tu aventura. En cuanto a las peleas, este título se desarrolla bajo la vieja fórmula de los turnos, donde cada personaje involucrado tiene un turno para hacer una acción que en el caso de los héroes puede ser un ataque físico, uno mágico realizar un combo o utilizar un ítem. Siguiendo una fórmula básica de ritmo, los ataques que hagas pueden ser más poderosos y también las agresiones que recibas pueden aminorarse o evadirse por completo. Finalmente, también como ya es tradición en estos títulos, hay un sinnúmero de armas, accesorios y armaduras que afectan tu desempeño en las peleas, así como otros ítems que irán revelando más elementos de la historia en este mundo y sus habitantes. Sin novedad al frente aunque Sea of Stars no propone nada verdaderamente nuevo dentro del género, su encanto se encuentra en su presentación. El trabajo gráfico del juego es excepcional, llenando de vida cada escena con cientos de detalles que nos hacen creer en este mundo. La dirección de arte y diseño de producción solo pueden compararse con los grandes clásicos de antaño, pero con la ventaja de estar en una, cons pero con la ventaja de estar en una consola más moderna. Por otro lado, la banda sonora fue compuesta por el legendario músico japonés Yasunori Mitsuda, lo que garantiza su trascendencia más allá del juego, y complementa esta aventura en casi todos los aspectos. Finalmente, el mundo crea para el juego se siente increíblemente sólido en cuanto a sus historias, personajes, tradiciones y costumbres, dándole una verosimilitud a lo que vimos a través de nuestros héroes y sus compañeros. Obviamente, el juego no escapa de los detalles como algún bug por ahí y el hecho de que el juego puede ser increíblemente difícil si no se domina su dinámica de juego. Además, estar lleno de secretos de los que no podrás saber nada a menos de que realmente pongas atención a su historia y personajes. Aún así, Sea of Stars es un título grande y ambicioso que realmente cumple con las expectativas que muchos fanáticos de los RPG de vieja escuela esperan. Por lo lo cual se hace genuinamente memorable. La calificación es de 9.0 Sea of Stars no busca evocar los grandes RPGs de antaño, quiere ser uno de ellos. Con un excepcional diseño de producción, un gran trabajo gráfico y una banda sonora insuperable, este título es una de las grandes sorpresas del año, y un seguro deleite para los fanáticos de los RPG de vieja escuela. Claro, tiene sus detalles, pero eso no le quita el hecho de que casi alcance la perfección dentro de su género. ¡Reseñas!
0: Y estamos de regreso. Eso fue Sea of Stars, un juego casi no se nota que me gustó.
2: Sí. Un RPG de la vieja escuela, como mencionas, que está, está cautivando a muchas audiencias.
1: Pregunta polémica. ¿Dirías que es el Chrono Trigger de esta generación? No, tampoco. Ok. Ya, fin de la pregunta polémica.
0: Sí, no, 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 no. no.
1: Oigan, y... Ya, ya le tocó, eh, justo ya hablamos de toda la fiesta de Mario que hizo Nintendo esta semana con su Nintendo Direct. Y al poquito rato, sin mucha. sin tanta faramaya y sin hacer la resonancia que creo que esperaban hacer, eh, Sony hizo su State of Play. Que me.? ¿Hicieron más que Xbox? Y que, y que también está bien chistoso Porque creo que se anunciaron más títulos Que me gustaron a mí personalmente uh -huh. en, en el State of Play Que en el PlayStation Experience O cómo se llamó su otra cosa Que se supone que era el grande El que es el showcase El que hace, O el que hacían uh -huh. en la E3 Me gustaron más los anuncios Del, del State of Play que están.
3: Sí. A mí lo que condensado.
0: me llamó la atención Es que habían anunciado que iban a ser Anuncios de desarrolladores del party y juegos indie y los anuncios más grandes que fue un nuevo gameplay de Spider
2: que ya, ya se ve mejor ya se, se, se ve un poquito más de trabajo el gameplay, se ve se más, más rápido se ve más rápido y se ve más pulido también hasta en el caso de transición entre personajes se ve mucho más fluido que eso era algo que a mí me tenía un poco nervioso pero ya ya tenemos
1: Spidey sí. y ardilla voladora
2: también, eso va a estar parte, divertido y ese fue yo creo que los lanzamientos más bueno los de los más llamativos del state of play
0: y la secuela de el remake de Final Fantasy Y uh -huh. ya le pusieron fecha
1: sí, es. Ya, ya ni sé en qué Final Fantasy vamos no es a... Final Fantasy
0: 7 la si segunda... cree, score ya salió no no Final Fantasy 7 está el remake Ajá. la segunda parte de Resurrect. Son que ya le pusieron fecha de salir Que es en febrero 29 sí. febrero
1: ¿Qué, Oigan qué, qué extraño que A pesar de que Final Fantasy XVI Fue un hitazo este año
0: uh -huh.
1: Que creo que se Igual como, como Starfield Alcanza así a arañar la nominación De, de juego del año pero a Square Enix no le está yendo tan bien, ¿no?
2: Es que ahí yo siento que es disparante en el pie Eso es algo que yo siempre he pensado dentro de la industria Que si eres un desarrollador third party No te conviene la exclusividad las en, en lo más absoluto No, no te beneficia en nada. A, a lo nada Pero mejor tienes... el,
0: el déficit que está teniendo Más de 2 mil millones de dólares Square ahorita
1: Fue culpa de Forspoken
0: No, han hecho fue... Fue culpa de Forspoken, sí. de Stranger Imparada, su remake terrible, Final Fantasy 1
2: sí. y, y, un y poquito, Marvel's Avengers. Sí, Marvel, o sea, sí, ese es el golpe principal, sí, sí, pero aquí están apuntando a, a Final Fantasy XVI porque también no tuvo el impacto que se esperaba el juego. Que tomó los... decisiones muy arriesgadas, esa es la realidad. Cambiar elementos de RPG por un juego más de acción fue algo que dividió a la audiencia, aunque es un buen juego, lo hemos dicho. Y aquí también otro detalle que claramente afectó Es que Playstation si bien Tiene, venta tiene una base de usuarios saludable No es lo suficiente como para poder justificar la exclusividad ¿A qué me refiero? No es un Nintendo Switch en ese momento Que ya estás hablando de cientos de millones Estás hablando de 40 Y de esos 40 ¿Cuántos van a comprar el juego? Que es que quizá con, con haberlo sacado en, en Xbox Pudo haber tenido un poco más de,
1: de auge Sí, que, que bueno, también por ese lado eh, se sabe que empresas japonesas prefieren trabajar con otros japoneses. Oye,
0: además Sony
1: no iba a soltar Así de sencillo eso. Eh, pero también eh, por otro lado eh, de, de Third Party que creo que estuvo divertido y que emociona, Hell Divers 2,
3: mm. el
1: uno eh, y, y que cambia por completo a lo que nos estuvo acostumbrado a lo que ya, ya habíamos visto en su primera entrega. Hell Divers era un twin stick shooter de vista isométrica y ahora es un third person shooter y se ve muy bien ah, digo, era, era un juego muy difícil en el sentido de que como es cooperativo parecería que va a ser divertido pero el fuego amigo siempre está activado entonces, eso, eso es un arma de doble filo Es muy importante que si vas a disparar La dirección en la que está tu compañero Tu compañero tiene que estar agachado Porque si no te va a dar Entonces eh, esperemos que todo ese caos Siga, siga estando presente en Helldivers 2 Mientras tanto, el tráiler creo que cumple en el sentido de que generó mucho hype. A mí, a mí me emocionó.
2: Y por otra parte, también otro... Vimos un poco más de Resident Evil 4. Ya finalmente se anunció... Separate Ways, ¿no? Sí, que es, es la historia de lo que está haciendo Ada Wong mientras nosotros estábamos jugando a la niñera con Ashley en el juego. <risa> Básicamente es eso. El jefe que fue cortado en el juego original seguramente va a estar presente en esta, en esta expansión. Y...
1: Que Va a ser contenido. gratuita, ¿no?
2: Va a ser gratuita y hay más contenido para Resident Evil que es bueno que también Resident Evil tuvo un anuncio muy curioso esta semana que bueno, para aquellos que, que vieron la presentación del nuevo iPhone 15 Pro, que Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake remake llegan a, al dispositivo remake. de Apple.
1: Particularmente al 15, ¿no? Al 15, al Pro. 15
2: Pro porque de, de, lo, de acuerdo a lo que dicen el, el chip a17 Pro Tiene la capacidad de ray, de ray Tracing Y tiene más cualidades que le permiten Hacer esto Y por otra parte también llega Assassin's Creed Mirage Y ya se anunció Al principio lo decían de broma pero Death Stranding también va a llegar al iPhone
1: Que okay, por cierto eh, eh, Assassin's Creed Mirage ya tenemos un previo disponible. La gente de Ubisoft nos dejó jugarlo un, un par, tres secciones distintas. Este, en el canal de YouTube hay. Está el previo crudo. Y el, game,
2: y el gameplay crudo.
1: Este, me, se me hizo súper raro eh, a la hora de escribir la ficha técnica de ese previo, porque es PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, PC, iOS. Sí, es algo extraño que ya llega. Aquí el único
2: misterio con el iPhone. ¿Cómo no se va a sobrecalentar este...? este, Porque hay un debate ahí fuerte Que uh -huh. los celulares Android Lo que tienen es Más potencia
3: Sí uh -huh.
2: Pero eh, Apple lo que lo caracteriza es mejor optim optimización Totalmente Entonces aquí va a ser el, el duelo de Si esa optimización es suficiente para que pueda correrlo Porque no hay anuncios para traer estos juegos A los uh -huh. dispositivos Android Entonces en ese caso Va a haber sacrificios Sí los va a ver, definitivamente lo vimos en el tráiler cuando sale El Gigante, justo el Resident Evil 4 Remake, que se ve un, algunos bajones de. de, de, de FPS. FPS.
1: Que es, es de esperarse, pero. Oye, Resident Evil 4 Remake en teléfono. Es, eso es algo, está chido.
0: Sí. A mí se me hace más irónico tener el simulador de V It's en teléfono.
1: <risa> pero. Que bueno, son, o sea, sí son juegos divertidos que, que la neta yo no me atrevería a terminar Dead Stranding en teléfono.
0: Yo no me atrevería a jugar en general.
1: Que, y, y, y hablando un poquito de la exclusividad que mencionas, yo siento que esa exclusividad no fue tanto por temas de hardware, fue por temas económicos. Yo siento que Apple, Apple hizo un Apple. Apple y fue a billetazo, ¿sabes? Como sí. de, sal nada más en iPhone, toma este sí. fajo de billetes.
2: Sí, y bueno, también, y, y para justificarlo, la optimización que... Que fue lo que le dieron como el, el enganche O sea, parte de la presentación de lo fuerte Que presentaron con el Con el, con el iPhone Pro 15 Fue eso, fue que podía, tenía la capacidad De correr esos juegos aparte del procesamiento Que es como pues, Tecnológicamente es lo que ellos dicen que es El siguiente el siguiente nivel Dentro de la línea de iPhone, pero Si quieres esto te va a salir Nada barato
1: No, a partir de los 24 mil pesos eh, El Pro, Ay. Y a partir de los 19, sí. el el, sí. el base.
2: Sí, precios fijos, estamos hablando, del, de los que pueden correr esto, es que es el Pro, tiene un costo exacto de $23,999 pesos que... <risa> que Sí se pasaron los impuestos. En, en Estados Unidos está en 999 dólares. Pero,
1: pero fíjate que eh, justamente haciendo un con precios iniciales de la generación pasada de iPhone, resulta que los precios iniciales bajaron. Sí, sí,
2: sí eso, eso sí.
1: En promedio de 2 a 9%. A
2: lo mejor vieron una baja en ventas y decidieron bajarlo. Y,
1: y que un poquito el peso la está viendo bien.
2: Sí, sí, eso ayuda. Y también y el, el modelo Pro que... Ese, ese comienza en 28 mil pesos. Que sí, oh. sí. Que algunos dicen por ahí ármense en comentarios PC, que decían.
1: Ármense una PC, no, que te, ¿Con eso
2: te compran las tres consolas modernas? Pero no, si quieres tener un Xbox Series X, un PlayStation 5 y, y, un, y, Switch? y un Switch OLED, vámonos por lo mejor de lo mejor.
1: No. Yo... Ármense una PC. Sí. Con 28 mil con pesos sin broncas te armas una muy buena PC. <risas> sí, ahí tenemos recomendaciones
2: también en YouTube de.
1: Alguna
0: y esto fue promocionado de... por uno de los. Más grandes memes de la historia.
1: Con eso te armas algo mejor. <ríe> Efectivamente. Con eso te armas una PC. <ríe> sí. Bueno, eh, ya, ya un poquito antes de cerrar, eh, ¿qué han jugado? ¿Qué recomiendan no. para ver jugar? Pues o espérate, escuchar?
0: jugar. Jugar con los corazones de los game. Lo que hizo Unity esta semana. ¡Ay! Sí, que
2: brutal. Y bueno, aquí les vas a dar un poco de contexto para que se den ¿Qué una sí idea? ese chismecito. El... Vamos primero por quién es el CEO de Unity Technologies, que para aquellos que no saben que es Unity es el motor, el motor gráfico que corre la mayoría de los juegos indies, también muchos juegos de empresas grandes lo tienen incluyendo, por ejemplo, Nintendo, Fire Emblem... Fire, el, el Fire Emblem más nuevo que es el Engage Tiene ese Pokémon Go Ren Unity Call of the Lamp es del lado Go, de los indies Sí, del lado de los indies Y muy, muchos otros juegos que Lo padre esto es que es unificado Y, y es de buena calidad Por eso por eso siempre había sido querido Pero ahora dijeron Ahí te vale Iwano Power Y van a cobrar 20 centavos de dólar por descarga Por y, instalación Por instalación, uh -huh. sí Que aquí el problema Es que sale esta tablita Que es lo que decían Tuvieron que salir a aclarar después que solo es después de que, de que obtienes 200 mil dólares de ganancias de tu juego. pero Es esto, una tarifa es, absurda. Eso es una bofetada para los desarrolladores indies. Patrocinio, yo creo que sabemos de quién viene, ¿no? El CEO de Unity era el ex-CEO de EA.
1: Que por si no lo sabían, fue alguien que tuvo la grandiosa idea, a que afortunadamente jamás se materializó, de cobrar... ...los cartuchos de balas... ...en los juegos... Sí. ...que
2: no, no les vayas a dar idea. Ya, ya, ...ya por sí, ...ahorita están abusando de, de... ...de cómo exprimirnos más...
1: ...que justo... ...explicando un poquito... ...el funcionamiento de estos engines... Eh, ...como estudio independiente... ...compras licencias de esos engines... ...y puedes usarlo para... ...o sea... Eh, ...es pago único... ...y con ese pago... ...puedes ya desarrollar juegos... Mm. ...y lanzarlos a las plataformas... Que, ...para los que la hayas desarrollado... Mm. ...el problema de esto es que eh, pues ahora esta tarifa extra iría por instalación, entonces no importa que hayas ya pagado la licencia de, de, del engine vas a seguir pagando parte, parte de, de, de ese juego que ya fue, ya fue pagado, sí. o ya fue desarrollado eh, de, por sin razón aparente, sí. ahora te estarían quitando 20 centavos de dólares sí.
2: pero aquí, aquí vale la pena aclarar que es en la versión gratuita de uh -huh. Unity y en la versión en la primera versión no las premium que eso es una bofetada directa. No, lo que a los pasa índices. es
0: que la reacción que tuvo la noticia, porque la noticia original es: vamos a cobrar 20 centavos. Pero la reacción fue tan mala que ya aclara, que, que no. empezaron a aclarar y a limpiar. Sí, hacer, hacer, control, hacer control de como, daño. Sí, control y, de daño. Y
1: es una completa tontería en el sentido de que pues le está cobrando a los desarrolladores que de por sí ya les cuesta comprar esas licencias o a se esos desarrolladores
2: más en ese sentido y, y el que se está relamiendo los bigotes definitivamente es Unreal con esto que posiblemente va a tener unos, unos clientes y muchos incluso ya amenazaron con borrar sus juegos cult, los desarrolladores detrás del gran Cult of the Lamb uno los, Monster uno de los juegos
1: favoritos de Nery ya amenazó que van a borrar el juego. Sí, de hecho dijeron Instalen Call of the Lamp antes del 1 de febrero porque va a ser eliminado. Sí, y por otra parte tenemos también
2: una tragedia uh -huh. que, que... Ya estoy harto de esto, pero lo tenemos uh -huh. que compartir. Hollow Knight Song Está eh, desarrollado. Eh, está YouTube. desarrollado en Unity. Entonces sabemos que aquí... Sí, de por sí, Team Cherry. ¿Quién sabe qué está haciendo? Me recuerdan a George R. Martin en, en uh -huh. cuestión de, de, de las metas y de su trabajo. O pues sea, al final, ahora... Que van a tener que cambiarlo a Unreal y empezar desde cero? Claro,
1: seguramente... Porque este sí es taquillero. Cuando tengamos eh. 70 años sí, ya ¿cómo? vamos a poder jugar Hollow Knight 6. Sí. Aquí la pregunta
2: del millón es ¿Cuál de los Metroidvanias olvidados sale primero? ¿Metroid Prime 4? Hollow Knight? ¿O por ahí Casuvenia logra dar la sorpresa? Voy Metroid. El...
0: Voy Metroid. Yo creo Yo, Metroid. que también queda la posibilidad de que la reacción sea tan... que se echen para atrás.
1: Lo dudo un poquito porque justo el CEO de Unity tiene esta muy mala fama en la que es corpo as fuck. Entonces, es, esta es mi decisión, háganle como quieran. Y si no les gusta, váyanse. Sí,
2: incluso muchos empleados de Unity le comentaron que no que no era una buena idea. Y bueno, ya vemos las repercusiones, pero ya lo hemos visto, las repercusiones muchas veces en este tipo de cosas no llegan a nada. Lo, lo vimos con Netflix, con compartir, con compartir las claves. Al contrario, subieron los usuarios Entonces, mientras siga este tipo de cosas Seguramente se va, 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 va a seguir adelante Esta decisión
1: Desafortunado, esperemos, bueno, que aquí en Default Y en Indigo Geek, en general, le seguiremos informando Respecto a esta noticia y cómo va evolucionando Esperemos Se solucione, esperemos se dé ese golpe De timón que tanto esperamos pero, pues, solo el tiempo lo va a decir.
0: Pues <risa> o, a ver cómo nos va.
1: O aquí
2: ya de plano Unreal Engine ya, va, ya está así esperando. Sí, o sea,
1: Unreal Engine está. Sí, ya, ya está relamiendo los sí,
2: bigotes muy sí, cañón. Unreal Engine porque va a tener muchos clientes nuevos. Pero también llegaron al extremo porque tuvieron que cerrar las oficinas de Unity Technology porque hubo amenazas de, de muerte. O sea, sí llegó al extremo que es el otro lado. Que también. Banda, no sean
0: tóxicos, por favor. Es... ¿Por qué reaccionan así siempre? Ojalá,
1: ojalá nos sí resuelvan no con los verdaderos
2: problemas del mundo.
0: Est
1: ¡Te voy a matar! <risa> ah, tranquilo, solo te, <risa> <risa> solo te estoy pidiendo 20 centavos de dólar. No, pero sí, sí es una. Si sí es una patada en la entrepierna, nos guste o no.
2: <risa> sí, sí, definitivamente sí. Y a los juegos indies si Team Cherry, por favor, ya. Ya, sácalo antes, ya. ajusta
0: Por lo a, menos a para seguros. que lo disfrutemos do dos meses antes del primero de uh
1: -huh. Sí, por lo menos ya. Sí, pues, ah. eh, señores. ¿Qué Nos recomendamos vamos. para esta semana al seguirnos?
0: Sea of Stars, Bomba en Bar 2, y un juego que vamos a tener la reseña, el año que entra, que es una cosita muy tierna y muy bonita, que es, se llama Mortal Kombat. Mm -hmm.
2: Chris, yo recomiendo F-099, sí. está muy entretenido. También para los poca aficionados, ya está el. ...la expansión de... ...de Pokémon Scarlet and Battle... ...que está decente... Es, ma, ...es para los jugadores competitivos... ...pero tiene una historia... ...casi me saca una lágrima... El, ...el origen de un Pokémon... ...casi me saca una lágrima... ...está muy cruel su historia de, de Ogre Pond... ...pero bueno... ...estas son mis recomendaciones... Y, ...y un jueguito también... ...si son fanáticos de... ...de Forza Horizon 5... ...ya sea... Jugadores de PlayStation y Nintendo que lo tuvieron... Bueno, de PlayStation en este caso que lo tuvieron que ver en YouTube. O los jugadores de Xbox que les encantó Forza Horizon 5 y quieren más de este tipo de juego. The Crew Motorfest de Ubisoft está genial. Les lo recomiendo y es un gran juego para disfrutar de,
0: del mundo abierto de carreras.
1: Ubisoft al parecer ya se puso las pilas, ojalá, ojalá siga así un rato. No, pues
0: está a punto de morir.
1: No, pues sí, sí, no, ya, ya que la sientes cerca ya empiezas a ponerte las pilas, pero ojalá sí siga y regresemos a los días dorados de, de ese estudio. Yo recomiendo eh, The Fear Machine, eh, un juego de estrategia en el que pues, prácticamente tienes que generar y sembrar miedo entre la sociedad. Está un poco conspiranoico, está muy divertido. ¿Un poco? Está muy conspiranoico, pero está muy divertido. O sea, si son, justamente, si son fans de las cosas raras, les va a gustar.
2: Entonces nos ponemos nuestros sombreros de la Sí,
1: jueguenlo con sombrero de aluminio y con las cortinas cerradas y abran la pestaña Ay, y, y, y curan <ríe> las
2: cámaras de sus celulares, de todos y los Y de sus webcams,
1: sí. sí, de todos lados. <ríe> pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de Default, el programa Geek de Reporte índigo. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como arroba IndigoGeekMX y Reporte índigo. Señor, ¿en dónde lo encontramos? Como Twitter, aseveré que se ve. Fue escrito al revés. ¿Cristian? A mí me encuentran en Twitter como arroba Cristian 2 Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Sir-Bits. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos o nos vemos en la próxima.